0: Narrativas, o podcast da Carambaia.
1: As escritoras brasileiras, os primeiros nomes, assim que começa elas não param mais. Não param e continuam publicando. Muitas fizeram até algum sucesso em vida, no momento em que elas estavam vivendo. Depois, caem no esquecimento. É interessante Interessante é o modo de dizer. Quando as mulheres morrem, as escritoras morrem, levam junto a obra. Elas deixam de ser lembradas. Por quê? É uma questão de um corporativismo masculino.
2: Olá, eu sou Graziela Bettin, editora da Carambaia, e estarei com vocês ao longo deste novo episódio da temporada 2022 do podcast Narrativas. Essa voz que vocês ouviram agora há pouco é de Constância Lima Duarte, professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais e autora de Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX. A Constância é uma das principais referências no Brasil para pensarmos a literatura de autoria feminina e o feminismo no país. Isso porque, ao longo de toda a sua sólida carreira, ela pesquisou e se dedicou a estudar autoras e obras escritas por mulheres que, se não foram de grande destaque na nossa produção cultural, ficaram marginalizadas a ponto de terem seus méritos reduzidos. Aliás, ela acaba de lançar seu novo livro, Memorial do Memoricídio, Escritoras Brasileiras Esquecidas Pela História, que saiu pela editora Luas. É justamente este o assunto do nosso episódio de hoje, a autoria feminina e as escritoras no meio literário brasileiro. Depois dessa minha primeira conversa com a Constância, abordando as escritoras brasileiras esquecidas pela história, nós convidamos a escritora Giovanna Madaloso, autora de, entre outros, Suíte Tóquio, para falar sobre a autoria feminina nos dias de hoje. É bem evidente que o nosso cânone literário é composto majoritariamente por homens brancos e figura das elites nacionais. Basta pensar os nomes que figuram como referências nesse campo. José de Alencar, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e muitos outros. Existem, é claro, exceções, mas os nomes são poucos. E suposto, quando lemos textos como os de Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmina dos Reis, Ercília Nogueira Cobra e Carolina Maria de Jesus, por exemplo, sempre surge uma questão. Será que as mulheres não escreveram literatura ao longo da nossa história? Sabemos que não. Seus textos, então, não foram lidos em sua época? E, no limite, por que essa marginalização teria ocorrido e ainda ocorre em nosso país? Constância, antes de tudo, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no podcast. Nós estamos muito contentes em conversar com você. Nossa primeira pergunta diz respeito à presença e à participação das mulheres no meio literário. Como é que começa essa participação feminina na literatura brasileira? Você acha que ela é alinhada com o momento em que os homens também começam a escrever? Ótima questão. Não, as mulheres
1: começaram a escrever, veja, estão presentes nas letras, na literatura, deveriam estar na literatura brasileira, desde o século XVIII. Imagina só. Claro que não no mesmo momento que os homens começaram a escrever, uhum. porque elas demoraram a serem aceitas, a aprenderem a ler. Né? O letramento demorou a ser acessível às mulheres. Uhum. Imagina que só em 1827 foi autorizada a lei, foi editada uma lei autorizando a abertura de escolas para meninas. Uhum. Só então, oficialmente, é que as meninas, as jovens, tiveram acesso ao letramento, à literatura, à, à escrita. Uhum. Os homens não. Os rapazes iam para Coimbra, os rapazes iam, tinham professores particulares e, por isso, começaram a publicar muito antes. Certo. Mas, ainda assim, veja... Apesar de tudo e todo, tivemos, sim, mulheres escrevendo, publicando, ainda no século XVIII e ao longo de todo o século XIX. Se não entraram no cânone na história literária, isso é outro problema, é uma outra questão.
3: Uhum.
2: E elas tinham até aquela coisa de começar publicando com nome masculino, né, para conseguir ser publicado, isso já acontecia nessa época, né?
1: Não, não, nem tanto, nem todas. Havia um modismo, a, coisa, a questão do pseudônimo, uhum. ele passa por várias questões. Havia um modismo, um nome social, o um nome literário, tá? Uhum. É, houve uma época que isso era, vigorava certamente. Estou pensando aqui no arcadismo, então todos os poetas tinham seus nomes árcades, uhum. né? os seus nomes pseudônimos. Uhum. de pastores, de personalidades, de personagens do mundo grego-latino. Isso é uma coisa, o um odismo. Algumas mulheres, sim, até usaram nomes masculinos para serem aceitas como escritoras. Isso aconteceu, uhum. mas não foi uma norma entre nós. Uhum. Isso aconteceu mais na Europa e nos Estados Unidos. Certo. Tem alguns casos aqui para contar, mas não foi uma norma.
2: Ah, interessante. E, bom, como você disse, ao longo do século XIX, algumas autoras começaram a traçar um percurso sólido na literatura. Ao mesmo tempo, os escritores homens também tematizavam uma espécie de contemplação feminina, como se as mulheres estivessem ali enquanto objeto de desejo. Nós lembramos aqui de alguns versos do Álvares de Azevedo, em que ele diz Era a mais bela, o seio palpitando, Negros olhos, as pálpebras abrindo, Formas nuas no leito desvalindo. Uhum ou até mesmo da personagem Bertoleza, em O Curtiço, que são mulheres quase que puramente sexuais. né? Você considera que há uma posição dupla ao longo do século XIX entre a busca feminina por autoria em primeira pessoa e o enfrentamento de uma idealização, até mesmo um estereótipo criado pelo establishment masculino?
1: Pensamos. Apenas em termos, veja, os exemplos que você deu se referem a momentos históricos bem diferentes uhum. da literatura, né? O romantismo, você cita Álvaro de uhum. Azevedo? Uhum. É, Álvares de Azevedo, uhum. que é romântico, então uhum. sim, havia a idealização da figura feminina, a idealização do corpo feminino, isso uhum. é uma coisa. Uhum. O outro exemplo... Já é, do cortiço Já é o realismo uhum. A estética realista Em que houve uma tentativa De representação do real Claro que esse real Que estava proposto Ou representado na literatura Naquele momento Era um, um, uma representação De um imaginário Vinculado a uma, uma ideologia E tudo mais Então, indo para a sua pergunta A questão da posição dupla Sim, veja havia as mulheres escrevendo, produzindo, inclusive em primeira pessoa, mas fazendo ficção também. e ao lado paralelo a tudo isso, homens escritores construindo uma idealização de mulher frágil, feminina, dócil, meiga, uhum. que não se correspondia de forma nenhuma à mulher real, né? Uhum. muitas vezes não correspondia às mulheres reais. então, sim Poderíamos ver dessa forma, que haveria no século XIX essa postura dupla, né? esse olhar duplo, essa vertente, uma que os homens
2: construíram. Ao mesmo tempo que houve e há essa grande marginalização de autoria feminina, parece que hoje existe uma tentativa de revisitar a nossa história literária à procura de grandes textos e autoras que foram colocadas à margem desse meio. Isso me parece ocorrer tanto da parte de editoras, da mídia, como do interesse do próprio público leitor. A homenagem à Maria Firmina dos Reis, na Flip desse ano, acho que é um exemplo de como uma autora pode sair desse ostracismo para uma posição de destaque com um conjunto de crítica e leituras atuantes. Nesse sentido, Constância, se enxerga um papel central do feminismo na, entre aspas, descoberta dessas autoras que foram ladeadas? Ou melhor, a luta política das mulheres afeta a forma como pensamos e compomos esse cânone literário?
1: Sem sombra de dúvida. Não, não há dúvida com relação a isso. Uhum. Veja, essas escritoras que você cita, Maria Firmina dos Reis, Júlia Lopes de Almeida, Juca Machado também, uhum. e tantas, e Maria Firmina, todas essas escritoras mais antigas que hoje estão sendo estudadas, lidas, referenciadas, uhum. elas foram silenciadas, Elas e centenas de outras junto com elas, tiveram isso que você chamou de marginalização, uhum. né de silenciamento, de apagamento dessa memória. Eu estou chamando hoje de memoricídio. Uhum. Né? Elas tiveram a memória, a participação na cultura brasileira completamente afastada, apagada. E essa revisão da literatura que você menciona, eu chamei de Operação Resgate. <risos> ela, ela começou a ocorrer nos anos 80. Sim, uhum. resultado de um movimento feminista, de escritoras, de professoras. Eu falo que é o feminismo acadêmico. Uhum. É o feminismo que entrou nas universidades, com professoras, pesquisadoras e estudantes que uhum. se mobilizaram em torno dessa pesquisa, desse levantamento, uhum. desse resgate desses nomes, o papel, e é preciso observar e anotar, o papel que o GT, a Mulher na Literatura, da ANPOL, uhum. teve nesse momento. Foi fundamental. Esse GT, ele aglutinou, ele teve o poder, a competência de aglutinar escritoras, professoras de todas as universidades do país em torno de projetos. Então houve uma, uma, um movimento, uma articulação das professoras que começaram a pesquisar em cada um em seu estado as escritoras antigas. Onde uhum. estavam nossas escritoras? Porque até então, até os anos 80, 70, é como se a literatura brasileira só tivesse um lado. O uhum. lado dos homens. Uhum. E o outro lado? Onde estava? Né? Uhum. Foi por aí uhum. Então esse projeto de pesquisa Foi fundamental para esse resgate Então, pra, voltando ao que eu comecei a falar Essas escritoras Cujos nomes são hoje tão familiares Para nós, Carolina Maria de Jesus Maria Firmina dos Reis Júlia Lopes de Almeida E etc, etc, etc Eram desconhecidos Estavam apagados até então Tá? Então foram essas pesquisas e as disciplinas que as professoras começaram a trazer para os seus cursos que trouxeram as escritoras de volta com suas obras. Incentivaram naturalmente muitas teses, muitas dissertações, muitas monografias. Uhum. E elas ficaram conhecidas.
2: Uhum. Só para explicar aqui para o público que não é, não é familiarizado com o termo, a ANPOL uhum. é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, e foi em 1984, né, Constância, a Exatamente. formação desse. GT, né? Que é o grupo foi de criada trabalho.
1: Imediatamente no, no primeiro GT, dos primeiros GT, os primeiros, eu não, foi criado esse GT, uhum. A Mulher na Literatura. Certo. que deu o início para essa operação resgate,
2: uhum. eu gosto de chamar assim. Você citou rapidamente esse termo, o memoricídio, e eu estou aqui com o livro que, na semana que a gente está gravando esse episódio, você está lançando esse livro, né? o Memorial do Memoricídio, sim, pela sim. editora Luas, que por sinal, faz um ótimo trabalho, é uma operação resgate das obras de escritoras sim, sim. mulheres, numa coleção que chama Percursoras. E nesse volume, Exatamente. Constância ele traz uma lista, né, de 40 autoras, né, acompanhadas de verbetes, escrito por 18 pesquisadoras, se não me engano. E uhum. todas essas escritoras, ou de todas essas, né, a, a grande maioria desconhecida hoje em dia, confesso que tem muito nome ali, de quem eu nunca ouvi falar, elas foram Historicamente invisibilizadas, esquecidas ou, como você diz, sofreram esse memoricídio. Então, queria que você comentasse um pouco mais esse termo e contasse um pouco da dificuldade de quem estuda essa área até de ter acesso ao material produzido por essas autoras. Que essa dificuldade, nós mesmos aqui da Carambaia, a gente sente frequentemente, né? A gente tem tentado trazer os textos dessas autoras brasileiras, né? Que sofreram memoricídio, na verdade, não só brasileiras, como autoras de fora. E é muitas vezes muito difícil a gente conseguir o, o texto mesmo, né? Alguma coisa está na na hemeroteca, outra tem edições que são tão raras, que sumiram. O Enervadas, por exemplo, que a gente lançou da Chrysanthème, foi um livro que o único exemplar que a gente conseguiu, foi uma pesquisadora, a professora Beatriz Rezende, que conseguiu, ela conseguiu no Real Gabinete Português de Leitura e ele não tinha as últimas páginas. A gente sempre conta isso, que foi sorte nossa de algum bibliotecário, bibliotecária, que, que pegou esse exemplar enquanto ele estava se desfazendo e anotou à mão, a lápis, as últimas páginas. Então, a partir daí que a gente pode publicar. Então, isso só para ilustrar, assim, eu, eu vejo a gente como editora sentindo essa dificuldade, tem vários textos que a gente quer publicar e fica atrás de bibliotecas específicas e tal. Aliás, não raro, quando eu vou tentando chegar perto de um texto, me dizem, ah, isso aí talvez a Constância saiba. Então, é sempre o seu nome que vem à tona. Então, eu queria que você comentasse essa dificuldade, né, como é que é isso do lado da pesquisa. Perfeito. Veja...
1: Uma coisa é fazer a pesquisa hoje, uhum. outra, quando nós começamos, Exatamente. nos anos 80. Uhum. Então, aquela pesquisa, ela teve início de forma presencial. Presencial, tínhamos que ir aos arquivos, aos acervos, às bibliotecas, contar com a boa vontade dos bibliotecários. Uhum. É ótimo quando você encontra alguém que abraça a sua pesquisa, que... Te ajuda, você tem pouco tempo muitas vezes visitando uma cidade, visitando uma biblioteca e quando tem alguém que ajuda isso é muito importante. E comprando microfilmes, comprando não havia de celular, não uhum. havia internet, não uhum. havia eram, eram mesmo fotografias eu viajei muito com máquina fotográfica para fotografar uhum. tanto jornais como páginas do livro, uhum. ou a folha de rosto, sumário essa coisa toda. Então uhum. Toda então, a pesquisa ela foi feita assim, com muito porque estavam apagadas, com muitas dificuldades, porque as escritoras estavam realmente apagadas no tempo, esquecidas, uhum. é, silenciadas. Uhum. Tem uh, algumas críticas que chamam de silenciamento e é verdade, uhum. elas foram silenciadas. Eu gosto do termo memoricídio porque ele é mais forte ainda. Né? o memoricídio é o assassinato da memória hum. é, o, é o apagamento proposital, intencional de uma memória hum. havia uma intenção em apagar, porque veja, os escritores, foi naquele tempo em que os homens dominavam todos os espaços de poder. Uhum. Eles estavam nas tipografias, no governo, eram os filósofos, professores, governantes. Quando iam fazer uma antologia, por exemplo, ou escrever um dicionário, um verbete para um dicionário bibliográfico, eles esqueciam, deixavam de lado suas contemporâneas. Uhum. Isso é muito significativo. Né? isso a gente tem inúmeros exemplos, então é por aí, eu acho importante dar voz a essas mulheres, tirá-las do escuro, da escuridão em que elas foram colocadas, deixa pagamento, isso é muito importante, porque é a nossa história, hum. nós estamos recuperando, estamos completando a literatura brasileira, se eu disse antes que tínhamos apenas um lado, né, o cânone é todo masculino é branco, é, é da elite podemos mostrar que ele tinha uma outra voz, uma outra dicção a dicção feminina uma voz feminina isso é muito importante uhum. agora temos chances de conhecer como uma quer dizer, aquele cânone literário ficou ultrapassado com essas pesquisas todas, uhum. né? Está completamente desacreditado, digamos uhum. assim, uhum. porque ele é, é um equívoco, ele é parcial, uhum. né?
2: Não, eu tô pensando eu, o que... Eu gosto dessa ideia, desse apagamento de memória intencional, porque a gente pensa que essas autoras, eu, eu não tô falando em termos de comparação com quanto vendiam os homens ou não, mas elas eram, eram obras que circulavam, né? A Julia Lopes de Almeida, ela publicou vários livros. A Crisantema também, que a gente contei toda essa dificuldade de conseguir um romance dela, ela tem dezenas de livros publicados, né? Assim como A Mãe Dela, Carmen Dolores, enfim... Essas mulheres, elas tinham um público, né? Eu acho que isso torna ainda mais, mais grave a gente pensar que isso se apagou depois, né?
1: Exatamente. Júlia Lopes publicou mais de 30 anos. Ela foi responsável por uma crônica no jornal O País, que era o principal da corte do Rio de Janeiro é. e que circulava em muitos estados, as principais capitais, O País. E ela escrevia todo domingo. Um dia nobre, uma crônica nobre, uhum. 30 anos, e foi apagada. Nem por isso ela foi, ela participou, ela entrou, entende, na, uhum. na literatura, no cânone, quando construíram o cânone. Uhum. Foi ignorada. Essa obra que você conhece, dezenas de livros, de, escreveu por 50 anos. Uhum. Ao longo de 50, claro que mudou o seu posicionamento e tudo mais. Não importa. Ela dava lá. Crisanteme, você falou, carmen Dolores, uhum. escritores da
2: maior importância. É, a Carmen Dolores, se não me engano, também teve a coluna no país, logo Tem, depois do, do Machado, né? Ela assumiu a coluna do Machado de Assis. Exatamente, o é que, que prestígio né? é, que era sim.
1: necessário ter naquele momento para ser alçada a essa categoria de substituta de Machado. Uhum. Imagina! Exatamente. Não é? E nem por isso ficou na história, nem por isso entrou nas histórias literárias. Uhum. É impressionante.
2: Bom, Constancial, chegamos à, à nossa última pergunta aqui, e ela vai no sentido de pensarmos os temas trabalhados pelas autoras brasileiras, né, pela autoria feminina brasileira. Da mesma forma que literaturas e feminismos são plurais, as autoras também são. E, e por isso, acho que seria muito difícil desenhar uma linha temática única entre escritoras tão diversas. Como diria Adélia Prado, a, a mulher é um ser desdobrável. Né? Ainda Assim, infelizmente, tem uma percepção errônea que rotula a escritura de mulheres ao sentido mais tradicional e machista do que elas vivem uhum. e escrevem. Nesse sentido, eu queria te perguntar como é que você vê a importância de reler essas alturas brasileiras de séculos passados e o que, que elas podem nos ajudar a romper com essas percepções uhum. e visões de mundo?
1: Eu acho, eu penso, é o que eu falo sempre com alunas, com quem me pergunta essas questões sobre uh, o, o trabalho literário de uma escritora, é preciso contextualizar. A gente não pode ler, veja, uma escritora que publicou em 1830 ou 40 ou 50 com os dois pezinhos aqui no século XXI, né? É preciso colocar um pé lá dentro do tempo dela, do momento histórico que ela viveu, Uhum. Para poder compreender o valor daquele trabalho Dar algum valor àquele trabalho uhum. não é? Porque, veja, mesmo quando você lê hoje Uma obra de uma escritora Em que ela fala de uma, uma personagem Uma protagonista submissa, apagada, etc É preciso ver uma denúncia ali Até onde não estaria também A uhum. denúncia da situação de opressão Que as mulheres viviam Exatamente. Eu vejo isso em muitas personagens daqueles romances daquele tempo, de muitos contos. Uhum. Então, é, era uma sutileza, sabe? A escritora fala do seu tempo, da mulher do seu tempo, de si, uhum. de si própria, com essa sutileza, que é preciso a gente compreender, a gente perceber, tirar esse... Essa sombra. Agora, com relação ao desmerecimento da literatura de autoria feminina, isso se deve muito, principalmente, à crítica literária. Uhum. Porque, como eu disse, começaram a aparecer quando não tinham mais como negar a presença da mulher na literatura, né, lá pelos anos 30, imagina, anos 30 do uhum. século XX, aí. Sabe, não podiam negar um valor de uma Cecília Meireles ou de uma Raquel de Queiroz, uhum. dentre outras, naquele momento. Colocaram na, na literatura, sim, começaram a citá-las, né, a trazê-las para a literatura, considerá-las também escritores. Mas imediatamente, olha só, houve um trabalho de desmerecer o trabalho da autoria feminina, como coisa menor, coisa sem importância, feminina. Sabe, uhum. custaram a limpar esse rótulo Pelo contrário, deram muita força a esse rótulo Poeta, veja, foi nesse momento Até então era poetisa A flexão feminina uhum. de poeta Poetisa, uhum. claro, em todo lugar tem poetismo. Uhum. Aqui também, só que nos anos 30, 40 Álvaro Lins, Mário de Andrade Meu Deus, e tantos outros uhum. Que começaram, para dar valor a uma escritora a poeta Uma poetisa, começaram a chamar de poeta Uhum. Cecília Merelli é uma poeta, uhum. um poeta, um uhum. poeta, um poeta até debaixo d'água, imagina, entende? Quer dizer, veja, é como se poeta, um poeta, todos os poetas fossem bons, e uhum. toda poetisa ruim, então uhum. a poetisa mais ou menos era a poetisa, a poetisa que eles consideravam melhor, tinham que reconhecer que era melhor, virava poeta para eles, e muitas, veja, e aí não, não, não nego o fato de muitas poetisas se auto-intitularem poetas, né? uhum. porque queriam ter valor. Claro. Se, se o valor estava em ser poeta, ora, me uhum. deixa ser poeta também. Uhum. Eu vejo assim, então tudo bem, tudo bem. Mas foi um trabalho, um trabalho arquitetado, sabe, da crítica literária em chamar, rotular as boas poetisas de poetas. Isso uhum. ocorreu nos anos 40, 30, 40. Uhum. Quando não havia mais como negar a presença de grandes poetinhos de uhum. nós. Uhum.
2: <risos> queria agradecer demais a sua Posso, colaboração. Eu queria completar, Graciela, claro, se claro. você me
1: permite,
2: completar a questão
1: do memoricídio do livro sim, sim, que você lá. mencionou e uhum. eu passei rapidamente. Fiquei só. A pesqu... Essa pesquisa, os 40 nomes que estão ali, uhum. nossa, tem uma centena. Eles uhum. foram escolhidos dentre uma centena, pelo menos, de nomes, uhum. tá? de escritoras, de poetizos, grandes poetisas.
3: Uhum.
1: E já estamos no segundo volume, organizando o segundo. Ah, A é mesma ótimo. coisa, tem dezenas, tem muitas dezenas. Conseguimos fechar em 50. Porque é preciso ter um número fechado. Hum. Não dá para não ter fim. Porque é muita escritora que precisa ser lembrada, hum. ser é, é, tirada desse esquecimento, desse memoricídio. Hum. Sabe, resgatar essa escritora e dar o valor, querer reconhecer o valor que elas têm.
2: Que é imenso e ainda tem muita coisa a vir por aí, né? Sim, Parabéns tem. Parabéns pelo trabalho, vamos ficar atentos aqui ao, ao volume 2 desse livro e seguimos com a pesquisa e com essa vontade de, de recuperar essas autoras. Constância, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço, conversar. obrigada,
1: Graziela. Obrigada, Clara, e todos que fazem a editora. E é um prazer. Foi um prazer estar com você.
0: Olá, eu sou a Clara. Trabalho aqui na Carambaia e faço a produção desse podcast. A conversa nesse episódio é sobre mulheres escritoras do século XIX que tiveram seus trabalhos esquecidos ou apagados. Mas não é exagero falar que as próprias autoras também foram esquecidas, né? Algumas delas têm tido seus trabalhos recuperados por editoras, como a própria Carambaia, que publicou os livros da Ercília Nogueira Cobra, Júlia Lopes de Almeida e da Cris eu queria trazer a discussão para os nossos tempos. Para nos ajudar a pensar mais nesse tema, convidamos a escritora Giovanna Madaloso para expor suas ideias. Ela é curitibana e autora dos romances Tudo Pode Ser Roubado e Sweet Talk. Perguntamos a ela qual é o lugar da mulher na literatura brasileira de hoje.
4: As escritoras mulheres estão no centro do palco. O mercado quer as escritoras, as editoras querem, não só para cumprir representatividade, como era alguns anos atrás, mas porque o público quer as escritoras. Essas mulheres estão trazendo novas narrativas, novos pontos de vista, aquilo que eu chamo de uma escrita feita com frescor e fúria. E eu ouso dizer que estão trazendo até uma nova linguagem, com uma transformação estética vindo das vozes negras, periféricas, indígenas. Isso está trazendo algo de novo para o trabalho literário no Brasil Agora não dá para relaxar As mulheres estão no centro do palco Mas enquanto nós não formos metade Nas livrarias, nos festivais, nos prêmios Essa batalha ainda não está ganha
0: Falando em mulheres no centro do palco Giovana foi uma das articuladoras De um movimento durante a Feira do Livro de São Paulo Que aconteceu em junho deste ano De convidar escritoras para fazer uma foto histórica Isso reverberou em vários cantos do país E até mesmo no exterior E deixou evidente que é uma produção literária forte Feito por mulheres Perguntamos para Giovana se falta espaço ou visibilidade para essa produção. Existe alguma resistência à literatura feita por mulheres? Eu
4: não acho que existe resistência à literatura feita por mulheres hoje no Brasil. Pelo contrário, o público quer muito essa literatura e quando o público quer, o mercado, as editoras, os veículos, correm atrás. A questão é que foram tantos anos, mas tantos anos em que a grande mídia, as editoras focaram no Eixo Rio-São Paulo e deram as costas para todo o resto do Brasil que hoje eles não sabem nem aonde procurar essas outras escritoras fora do Eixo. Ninguém conhece elas. Por isso foi muito interessante esse esse movimento que a gente fez, chamado Um Grande Dia para as Escritoras, em que nós fotografamos mais de 1.700 escritoras em mais de 50 cidades no Brasil e do mundo, porque nós descobrimos que existem escritoras em todos os cantos do Brasil. Nas menores cidades onde a gente nem imaginava, Pelotas tem uma cena literária, Alter do Chão, cidadezinhas minúsculas de Roraima, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, a gente tem mulheres produzindo. Mas a gente não sabe quem são essas mulheres, a gente não conhece essas mulheres. Então, então, o que o nosso movimento está fazendo hoje é, inclusive, catalogar todos esses nomes, porque os jornalistas têm nos procurado. A mídia quer saber quem são essas pessoas, quer divulgar esses textos, mas não tem acesso. E que bom que a gente finalmente está começando a ir atrás e descobrir essas mulheres, porque elas vão trazer novas narrativas, elas vão trazer um frescor, uma diversidade temática né? e uma, uma identidade para o Brasil, que também se
0: forma pela literatura, né, que é muito necessária para a gente, ainda mais nesse momento. Agradecemos a Giovana Madaloso na participação do nosso podcast. E agora o Ronaldo Vitor, editor de conteúdo da Carambaia, vai falar um pouco sobre algumas obras que citamos durante essa conversa.
5: Nesse episódio, nós falamos de algumas obras de autores e temas que valem aprofundamento. Então, queríamos indicar três livros de autoras brasileiras que estão em nosso catálogo. A Família Medeiros, de Júlia Lopes de Almeida, Enervadas, de Crisanteme, e também um título que lançamos há poucos meses, Virgindade Inútil, de Ursília Nogueira Cobra. O primeiro romance, de Júlia Lopes de Almeida, traz a história de um rapaz que, após anos de estudo na Europa, volta ao Brasil e tenta mostrar para seu pai, o Coronel Medeiros, que suas ideias escravistas e contrárias à modernização da lavoura são arcaicas e avessas ao futuro. Frente ao descaso paterno, o protagonista se aproxima de Eva, uma prima com ideias semelhantes às suas, especialmente no que trata do fim da escravidão. Escrito por uma mulher abolicionista e feminista ainda no século XIX, a família Medeiros é um retrato importante para compreender o Brasil do século XIX, bem como seu legado para os dias de hoje. Enervadas, de 1922, é uma divertida crônica sobre um grupo de mulheres das classes abastadas do Rio de Janeiro na República Velha. Lúcia, a protagonista, recebe no primeiro capítulo do livro o diagnóstico médico de que é uma enervada, categoria em que a ciência da época reuniu uma ampla gama de mulheres insatisfeitas. A partir daí, segue numa espécie de diário da vida amorosa da protagonista, curiosa e sexualmente livre, assim como de suas amigas, uma lésbica, outra viciada em cocaína, uma namoradeira, e tem até aquela mãe de muitos filhos satisfeita com a vida de dona de casa. Com esse ritmo leve e irônico, o livro contém passagens de críticas veementes contra a submissão e os limites à liberdade reservadas às mulheres. Já A Virgindade Inútil, novela de uma revoltada, é um romance que mistura sátira, drama e excelente argumentação sobre problemas sociais. Líbilo feminista contra a dominação patriarcal, a obra gerou tamanho impacto em seu lançamento que provocou escândalo em diferentes contextos da própria família da autor, até a igreja e o Estado Novo. Também citamos a Maria Firmina dos Reis, que será homenageada da Felipe de 2022. Dela, nós temos no catálogo uma raridade, o conto Gupeva, presente na coletânea O Cine e o Relógio, uma antologia do conto romântico brasileiro. Nesse volume, há também a obra de outras autoras hoje esquecidas, como Corina Corazzi, Scholastica P.L. e Nízia Floresta. Para saber mais sobre esses livros, bem como sobre outras publicações e temas de nossa editora, basta acessar o nosso site. O link está na descrição desse episódio. Nós também estamos nas redes sociais, com Instagram, Facebook, Twitter e mantemos um canal no Telegram. Para você receber informativos sobre os nossos lançamentos, descontos e promoções, basta se inscrever em nossa newsletter. Entrando no nosso site, você logo vai ver o campo para inserir o seu e-mail.
2: Agradecemos a Constância Lima Duarte e Giovanna Madaloso pela conversa de hoje e a você que nos acompanhou em mais um episódio do Narrativas. Nos vemos em breve. Este episódio de Narrativas contou com produção de Clara Dias, pesquisa e roteiro de Ronaldo Vitor. Foi gravado no estúdio da Central 3 por Gil Mendes e teve edição de Domenica Mendes.